0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie au micro, Frédéric Mounier. Chaque semaine, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux questions éthiques. Et je rappelle que, comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, et son département d'éthique biomédicale. Alcool, tabac, drogue, jeux, écran, pornographie, sexe, sucre, sel, le phénomène des addictions entraîne de nombreuses personnes dans une spirale mortifère aujourd'hui, souvent au désespoir de leur entourage. Souvent c'est. on voit aujourd'hui apparaître de nouvelles dépendances, l'usage excessif des écrans par exemple, la pratique sans mesure du travail, du sport, des jeux vidéo. Et on le sait bien, autour de nous, personne n'est épargné, qu'on soit célèbre ou anonyme, adolescent ou adulte, célibataire ou marié, laïque ou clergé, riche ou pauvre. Et ces diverses dépendances sont alimentées par une véritable économie mondiale. On chiffre à 250 milliards de dollars le montant des revenus générés par le trafic de stupéfiants à l'échelle de la planète. C'est un chiffre des Nations Unies. Notre thème aujourd'hui donc sera avec nos invités que je vais vous présenter. Comment comprendre nos addictions contemporaines Père Bruno saint bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous, vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Avec nous également pour essayer de comprendre nos addictions contemporaines, Nathalie Sartoulajus, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de la revue Les Études et vous avez publié chez Bayard en 2021 un livre tout à fait intéressant intitulé Le Vertige de la Dépendance A vos côtés Patrick Faro Bonjour, merci d'être avec nous Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste de l'éthique, vous avez publié plusieurs livres qui tournent autour des questions que nous allons débattre aujourd'hui autour de nos addictions contemporaines, je peux citer La Dépendance amoureuse, Attachement, Passion Addiction, c'était au PUF en 2015 et puis également Le le capitalisme addictif, c'est au PUF, hein, en 2018... Et puis, euh, un, joli, un joli titre, La belle vie dorée sur tranche, c'était en 2017 euh, aux éditions Vrin. Et puis également avec nous, docteur Yves Edel. Bonjour. Euh, voilà, euh, vous êtes donc praticien hospitalier, psychiatre dans une équipe mobile hospitalière d'addictologie. Voilà, avec tous nos invités, euh, nous allons donc, au fil de ces trois émissions, euh, essayer de comprendre nos addictions contemporaines. Où va la vie Frédéric Mounier Donc, notre thème aujourd'hui, comment comprendre nos addictions contemporaines avec le père Bruno Sainteau, jésuite, Nathalie Sartoulagius, rédactrice en chef adjointe des études, le docteur Yves Edel, euh, psychiatre spécialiste des addictions, et le sociologue Patrick Farraud. Alors, euh, peut-être euh, docteur Yves Edel, euh, aujourd'hui, quel est l'état des lieux Comment définir cette question de la dépendance aujourd'hui
2: je suis bien incapable de vous définir simplement la dépendance pour une raison assez simple, c'est qu'effectivement toutes nos vies actuellement sont considérées comme susceptibles d'être soit dépendantes dans nos relations humaines, soit dépendantes de nos achats, euh, soit dépendantes de, de produits... Euh, euh, psychoactifs comme on les appelle ayant des effets sur nos sur nos émotions ayant des effets sur nos performances ayant des effets sur notre nos habitudes alimentaires ou nos façons de dormir oui. je préfère effectivement imaginer que comme vous l'avez suggéré nathalie la question de, oui. de, de l'intoxication Moi en tant que médecin Ce qui m'intéresse ce sont effectivement Les moments où dans le cadre de consommation Qui sont considérés comme maîtrisés Comme banalisés par le groupe Ou banalisés par l'intéressé Cette consommation se transforme en intoxication oui. J'ai beaucoup travaillé Et ça a été pour moi une priorité Avec les services d'urgence Et les services de réanimation Et le moment où la personne présente Dans son, dans son périple mmh. euh, Des moments d'intoxication aiguë euh, qui ne sont pas, justement, qu'il qu faut différencier de ce qu'on appelle l'usage. Hein. Oui. L'usage, euh, alors je n'aime pas le mot usage simple, mais il y a. Oui. on dit classiquement dans le domaine médical ou addictologique, lorsque il y a un premier accident, on parle d'usage nocif. La dépendance, c'est classiquement le troi la troisième étape. Oui. Hein, c'est vraiment mm -hmm. l'étape où on disait il y a quelques années que la situation était irréversible, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas oui, passer d'un hein. état de oui. dépendance en sachant qu'il fallait toujours diviser la dépendance pharmacologique de la dépendance psychique. Hein,
1: et Très que... bien. Alors je rappelle la, la définition qui est proposée par, par l'OMS, il s'agit d'un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou des comportements avec l'impossibilité répétée de contrôler un comportement, ce comportement visant à produire du plaisir ou à écarter une sensation de malaise interne. Peut-être Nathalie Sartoulajus une, une précision étymologique, d'où vient le mot addiction Vous l'expliquez dans votre livre
3: oui, alors, bah, addiction, il y a le c'est vrai qu'il y a le vocabulaire d'abord anglo-saxon hein, du fait d'être le fait d'être addict. Et, euh... Il n'y a pas de traduction
1: française. Bah, à on, proprement on, parler. On,
3: en fait, on l'a euh, on, on l'a intégré dans notre vocabulaire. Oui. Et on l'a intégré dans notre vocabulaire en gommant peut-être aussi la dimension euh, je dirais d'esclavage ou d'aliénation que pouvait comporter l'addiction parce que le fait d'être addict est plutôt perçu comme euh, comme quelque chose de, de positif. C'est un, un argument de, de marché. Hein. Euh, positif euh, Bah oui, parce que vous euh, allez découvrir tel lieu vous, ou euh, tel, euh, consommer euh, tel produit et vous en serez complètement addict. C'est-à-dire que ce sera pour vous une source de plaisir Donc c'est valorisé vous passez donc si on si on en reste au vocabulaire anglo-saxon, oui. effectivement, on reste dans cette dans cette dimension de de, de quête en fait de quête de, de plaisir. Mm -hmm. euh, Alors et remontez peut-être. Ce qui n'est ce qui oui. n'est pas ce qui n'est pas faux parce qu'il y a euh, effectivement euh, euh, à la base euh, à l'origine probablement des addictions, une recherche de plaisir, une recherche de vie intense. Mais ce qui m'a intéressé, ce qui m'a donné moi envie mm -hmm. euh, dans ma formation, j'avais j'ai une formation de philosophe, j'avais croisé la notion de la dépendance quand j'avais travaillé sur la dette euh, et ce qui m'a donné envie de retravailler en philosophe en fait cette question de, de l'addiction c'est un c'était un article de Paul-Laurent Assoun euh, psychanalyste euh, et qui euh, revenait sur l'étymologie latine Alors, et le fait d'être addict à, enfin, oui. addictus, le fait d'être dit par l'autre dit par le maître
1: être nommé par l'autre
3: être nommé par l'autre perdre son
1: propre nom c'est ça
3: tout à fait oui. on, enfin c'est-à-dire on est nommé par l'autre on reçoit son nom d'un autre et effectivement je dirais que celui qui est euh, addicté reçoit souvent son nom du produit aussi dont il est addict. Euh, enfin celui qui est alcoolique qui est addict à l'alcool celui qui est cocaïnomane et oui. voyez, donc il y a, y a comme une inscription dans Celui une autre filiation. est Erotoman est attaché. À, Exactement, à, voilà. voilà. Donc oui. c'est comme si on s'inscrivait dans une nouvelle filiation et on reçoit le nom euh, du produit euh, dont on pensait être maître. Hein, voilà. Et puis, euh, ce qui m'a aussi euh, vraiment intéressé toujours en creusant cette... Euh, cette euh, en revenant à l'étymologie la, à, à la, à latine, c'est qu'en fait, euh, euh, aussi dans... Euh, à l'époque médiévale, euh, il y avait une, enfin euh, une, euh, celui qui était euh, finalement euh, euh, à, à, addicté était euh, était par son corps oui. euh, d'une dette euh, mm -hmm. dont il ne, pouvait, il ne pouvait pas payer. Pouvait Donc c'était celui qui était en prison pour dette et il était c'est par son corps qui s'acquittait de cette dette. Je pense, que cela, je pense que cela a dû laisser des traces. Oui. Et, euh, et je me suis demandé, euh, qu'est-ce que l'addicté, celui qui souffrait d'addiction, de quelle dette il pouvait chercher à s'acquitter par son propre corps On
1: va en parler, effectivement. On va essayer de creuser cette question. Je me tourne vers Patrick Faro. Vous êtes sociologue et vous avez publié un livre intitulé « Le capitalisme addictif ». D'où vous est venue cette idée de, de rejoindre le mot capitalisme et le, quali le qualificatif « addictif »
4: Euh, je m'attendais à répondre à la... <rire> aussi à la question de la dépendance. Allez-y, allez-y, euh... allez ne vous privez pas. Non, 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 non privez je, je m'en priverai pas peut-être, mais je vais quand même répondre à votre question. Parce que c'est... Si vous voulez, faut que j'explique pourquoi j'en suis arrivé à travailler sur l'addiction euh, alors que bon, j'étais dans un labo donc, qui faisait de la sociologie, de l'éthique. Moi, je travaillais beaucoup sur l'action, sur les, les choix dans l'action, le choix dans l'action, la liberté dans l'action, la faiblesse de la volonté... On a une notion qui, en, en, en philosophie, que les philosophes connaissent, euh, qui, qui vient d'Aristote, c'est l'acrasia. C'est le fait de penser qu'on va faire, euh, qu'on devrait... La meilleure raison d'agir, ça serait de faire A. Mm -hmm. B est la moins bonne raison. Et puis au moment d'agir, on fait B alors que, raisonnablement, n'importe qui ferait A. Donc nous ne sommes pas voilà. maîtres de nous-mêmes. Il se passe quelque chose, oui. l'explication mmh. est compliquée. Voilà. Donc moi je m'intéressais à tout ça, et puis je m'intéressais aux sciences cognitives depuis longtemps, euh, j'ai lu ben, l'intelligence artificielle depuis très longtemps aussi. Ça. Voilà. Et puis c'est un, un, un maelstrom, c'est immense les, les sciences cognitives, alors il y a des très bons auteurs qui essayent de faire, de faire le point aujourd'hui. Euh, et donc l'addiction et bon, c'était trop grand, c'était trop oui. grand pour moi et c'était mm -hmm. trop, trop, trop touffu en mm -hmm. quelque sorte. Et en fait, j'ai commencé à, à, à me dire que la question des questions cognitives, je l'ai très, très bien en prenant un sujet précis, euh, parce qu'il y avait des, des choses plus précises. Et là, j'ai découvert en fait. Donc, je suis parti avec l'idée de, de faire une, une recherche philosophique sur l'addiction. Mm -hmm. hein. Et puis très vite, je me suis aperçu que ça n'avait pas de sens de faire. Une, Pourquoi une, parce que, bon, la recherche philosophique, parce qu'il bon, y avait des philosophes qui faisaient ça, mais pour moi qui suis sociologue, qui a une habitude de l'entretien, il fallait que je comprenne ce qui se passe. Donc j'ai commencé à aller voir des gens à Cochin, dans le service d'addictologie, et puis j'ai demandé des contrats, et puis j'ai mmh. élargi mes enquêtes euh, à Paris, et puis aux états unis aussi. Et puis voilà, j'ai commencé à voir des gens qui avaient un problème sévère Alors, avec... Voilà, on voilà, reparlera du capitalisme voilà. addictif. Je non, mais c'est ça qui m'y a amené, oui. si vous voulez, parce que j'étais... Alors que je suis sociologue, voilà. Mm -hmm. D'accord.
1: Euh, Père Bruno Sainteau, comment vous voyez cette, cette définition aujourd'hui de la dépendance, de, de l'addiction
0: ben, On peut dire qu'à la, la racine, il y a une longue expérience qui a été décrite aussi par Nathalie tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'être... Euh, aliéné à quelque chose, aliéné par un autre, aliéné par de l'autre, un produit. Mm -hmm. un, bon. Pense, évidemment, mais... la théologie s'est beaucoup intéressée aux, aux actes volontaires et involontaires. C'est une dimension capitale, nest mm -hmm. pas Pour estimer qu'un acte est moral ou pas, il faut qu'il soit volontaire. Et en fait, l'illusion que tous nos actes sont volontaires, qu'une sorte de volonté souveraine qui décide, qui organise sa vie... une illusion. Euh, ...qui est complètement autodéterminée, sans aucun conditionnement. C'est une illusion. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, comment on accompagne ces gens-là C'est des questions qui sont posées très tôt. Les pères de, de, du désert euh, se posaient la question. Les gens qui répètent toujours les mêmes comportements. Les gens qui confessent toujours de la même chose et qui <rire> n'en sortent pas. Vous voyez, qui sont quand même aliénés à une pratique. Même ouais. aliénés à un discours et ils n'en sortent pas. Donc c'est vraiment une question capitale être en quelque sorte enchaîné. À Aliéné. Et on pourrait dire que la théologie s'intéresse beaucoup à la question de la liberté, évidemment. Qu'est-ce qui nous aliène Qu'est-ce qui nous enchaîne? Qu'est-ce qui nous fait grandir dans la relation? Mmh. Et en fait, et pourquoi également nous éprouvons cela? Parce que nous sommes en quête d'infini, nous sommes en quête de bonheur, nous sommes en quête d'amour. Il y a un euh, vide à combler. On, on, va, on est en train de préparer Noël et tout ça. Enfin, il y a de l'atmosphère comme ça. Cette idée, si vous voulez, qu'il y a une communion attendue, qu'il y a un, une réunion attendue de tout le monde et qu'on mmh. va être en relation euh, euh, avec tout le monde, qu'on va partager des bonnes choses qu'on aura un peu l'euphorie de la fête, du vin, des choses que l'on déguste, oui. l'euphorie aussi des conversations, euh, d'être aimé par quelqu'un. Donc il y a tout ça qui, on va dire, innerve tout le discours théologique, la perspective d'un grand banquet, si vous voulez, mm -hmm. c'est imaginaire, en fait, d'une communion euh, où on sera pleinement satisfait dans la joie partagée. Et il y a tout ça et la réalité des vies qui sont bah, enchaînées, elles sont prises par des contradictions. La volonté n'est pas souveraine, il y a de l'inconscient, il y a du non-volontaire, il y a des pulsions, il des attirances que nous ne maîtrisons pas donc oui, ça détruit l'individu souverain qui mmh. maîtrise son existence et en cela c'est drôlement intéressant et puis pour nous, euh, quel est le rapport à Dieu Est-ce que Dieu nous libère vraiment Ou au contraire, il participe à l'aliénation parce y a aussi des compréhensions ben oui. de Dieu qui participent à l'aliénation. Donc le thème fondamental de la liberté qui est derrière, qu'est-ce que devenir libre, euh, comment vivre libre, et comment l'expérience de la foi et de la communauté, une communauté oui. qui, qui est chrétienne, au service du monde, elle peut nous aider à grandir.
1: Pour Donc nous libre. sommes déjà là au cœur du problème, la question de l'aliénation. On a évoqué la quête du plaisir, la faiblesse de la volonté, la liberté. Nathalie Sartoula, juste.
3: Oui, alors je crois que ce que dit Bruno là me paraît euh, vraiment intéressant parce qu'on est on rentre d'emblée dans le dans quelque chose d'assez paradoxal ou euh, de très complexe hein, comme, comme disait Patrick Farou avec l'addiction. Oui. C'est-à-dire il y a une euh, moi enfin, il, y a, il y a cette question de l'aliénation effectivement de la contrainte hein, de la dépendance qui, qui devient contrainte parce qu'il y a des dépendances il y a, il y a des dépendances qui peuvent être heureuses oui, mais euh, l'addiction en, en fait c'est quand elle quand la dépendance devient contrainte et surtout de, de, de souffrance euh, mais je crois en fait que paradoxalement il y a peut-être, en tout cas c'est une hypothèse c'est une hypothèse que j'ai fait aussi dans ce livre-là il y a peut-être une, une, une quête au départ euh, une quête d'indépendance dans l'addiction mmh. une quête de liberté, peut-être une quête un peu folle hein, d'indépendance euh, c'est une quête évidemment qui va, qui va, qui va échouer pourquoi quête d'indépendance parce qu'il y a une recherche du plaisir et du plaisir qui ne passe pas par l'autre, finalement. Mmh. Hein? Quand je suis anxieux, quand j'ai une source de cède, ça commence comme ça, la première cigarette. Hein? Euh, C'est bah un soulagement. C'est un, un plaisir que je peux me procurer, ouais. que je peux me procurer moi -même, tout seul, seul. moi-même. Ouais. Donc je pense qu'il y a au départ une quête d'indépendance. Mmh. Parce que finalement, le rituel addictif, hein, parce qu'il y a tout un rituel hein, dans, les indi dans les addictions aussi, qui, qui est important, euh, nous protège peut-être hein, des aléas de la relation. Parce que finalement, la dépendance que l'on redoute le plus, hein, qui est la plus
4: uhum. angoissante,
3: oui. c'est la dépendance euh, aux autres. Euh, c'est la dépendance euh,
1: relationnelle. Et qui est sans cesse remise en cause euh, docteur Yves Edel, vous êtes praticien hospitalier, vous accueillez des patients, vous écoutez. Euh, et comment vous réagissez par rapport aux définitions qui nous sont proposées ici sur euh, cette quête d'indépendance Concernant
2: cette question, je crois qu'il faut faire très attention de ne oui. pas trop essentialiser parce que là on est en train de partir dans des définitions d'addiction avec un du tout comme nos -nous collègues psychanalystes nous ont toujours appris à, oui. à faire attention au grand autre avec un grand A là vraiment c'est le petit autre avec un petit A, parce qu avant qu'avant oui, oui. de parler des addictions, moi, il m'apparaît important de revenir oui. sur, sur l'apport aujourd'hui ben, des travaux neuroscientifiques mm -hmm. et puis de des sciences cognitives, je veux dire moi je suis de formation oui. psychanalytique euh, lacanienne euh, pure et dure, même si aujourd'hui j'estime que l'apport des travaux neuroscientifiques sur comment fonctionne notre cerveau sur le fait que pour un certain nombre d'entre nous, consommer des produits psychoactifs ou se lancer oui. dans des comportements compulsifs, mmh. et c'est là que je ferai une différence entre le rituel, le rituel mmh. religieux le rituel euh, dans mmh. le cadre effectivement d'une démarche spirituelle hein, j'ai je, je beaucoup apprécié le, le, le fait de rappeler les exercices spirituels le, le, la tharaxie chez les stoïciens, etc. Tout, tout cela Là, ce sont des rituels qui peuvent effectivement amener une certaine paix dans le cadre de, des, des, des comportements c'est la compulsion c'est la perte de la maîtrise qui caractérise quand même ce type de comportement et là, la, les, les, la dépendance pharmacologique mmh. était quelque chose que, de mon point de vue par rapport à ma formation traditionnelle, nous avions complètement sous-estimé. En sachant premièrement que, par exemple, pour la plupart des, des psychiatres des années 80, la toxicomanie était un symptôme oui. et que derrière le symptôme il fallait éventuellement euh, récupérer euh, une causalité morbide ou une causalité euh, psychique. Alors il faut mmh. rajouter trois choses. Certes, la jouissance et le plaisir, mais qui n'est pas forcément un comportement pathologique, hein, même dans cadre effectivement de certains comportements sexuels compulsifs. Oui. Deuxièmement, la souffrance et la oui. douleur aujourd'hui euh, comportent aujourd'hui beaucoup plus d'usagers euh, peut-être que de, 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 de chercheurs, de, de, oui. de consommateurs. Euh, Il s'agit d'apaiser une plaisir, douleur. Apaiser oui. une douleur et une oui. incapacité à supporter une douleur qui n'est pas immédiatement stoppée. Hein Alors c'est effectivement... Ça c'est nouveau ben, c'est surtout l'accessibilité aux ordonnances, c'est l'accessibilité ouais. aux médicaments, c'est l'accessibilité à des produits sur Internet qui font mmh. qu aujourd'hui la plupart de mes patients se procurent sur Internet quand ils ne sont pas eux-mêmes euh, euh, suivis par des collègues médecins ou par des praticiens mmh. qui, effectivement, euh, négocient. Alors là, la relation médecin-patient euh, euh, médecin ou médecin-usager est essentielle parce que c'est dans cette relation que se crée une confiance, une... Euh, un changement, une des modifications. Et je, je, lors de ma première intervention, je parlais de, de ce que Nathalie évoque dans l'intoxication. Et puis vous avez une autre notion qui est très importante, qui est deuxièmement la trajectoire. Oui. Et effectivement, c'est dans la trajectoire que l'approche le, le, psychothérapique me semble tout à fait euh, justifiée. Les approches psychothérapeutiques. justifié. Oui, que l'intoxication aiguë aujourd'hui concerne oui. beaucoup de de nos de nos contemporains, oui. hein, que ce soit l'intoxication aiguë au, 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 à la performance, au sport de haut niveau, oui. c'est de type euh, mettre en jeu sa vie hein, d'une oui. façon euh, d'une façon Parce assez radicale, c'est le Alors oui. ça a donné le modèle à certains moments avec les héroïnomanes, Oui, le modèle que. que, que... Marmottan a voulu développer, mmh. ça ne correspond pas à, à l'ensemble des situations, mais le, le modèle ordalique est un modèle qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire on joue sa propre vie à pile ou face. Alors je voudrais, si vous permettez, il se trouve que dans un journal de, de, de tout à fait récent, Thierry Ardisson, que mmh. nous connaissons tous par sa médiatisation, répond à un interview euh, titré euh, « Être grand-père euh, », est un kiff absolu.
1: Oui, alors comment je, vous le traduisez Non,
2: non, non, non. je, je <rire> retiens, est un kiff absolu, oui. sauf que le journaliste effectivement s'autorise à lui poser des questions extrêmement euh, personnelles où effectivement il déclare qu'il a pris de l'héroïne pendant trois ans au milieu des mmh. années 70, donc juste avant effectivement l'épisode le, 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 euh, sida, et le, le journaliste lui demande, comment tombe-t-on dans l'héroïne C'est-à-dire qu'on est de nouveau en train de dire, est-ce qu'il y a une oui. cause euh, simple oui. et, et Thierry Ardisson répond, à 20 ans, j'ai tenté de me suicider à cause d'un chagrin d'amour, et mmh. puis je me trouvais face à une montagne mmh. dont je n'imaginais pas comment l'atteindre, ou atteindre son sommet. Cette montagne, c'était oui. Paris. C'est un provincial oui, oui. qui découvre... C'est le syndrome notre... rubin Je voudrais juste <rire> terminer. Hein. J'ai été sauvé de justesse parce que ma petite amie avait oublié ses clés. Les médecins ont donc voulu me normaliser en me soignant. Mais je ne voulais surtout pas ressembler à tout le monde. Et je suis tombé dans l'héroïne. Tu n'as plus envie de manger, tu n'as plus envie de boire, mmh. tu n'as plus envie de baiser, de travailler. C'était une solution, une espèce de nirvana, d'extase en poudre, une sorte de deuxième suicide, je ne suis pas passé loin. Et le journaliste termine, je crois qu'il faut reprendre l'ensemble de l'interview, oui. vous fumez toujours des pétards. Réponse de l'intéressé, oui, mais de manière beaucoup plus occasionnelle. Et je dirais que pour moi, mm -hmm. c'est effectivement à la fois l'intoxication aiguë suite à un, un trigger, un facteur oui. qui peut oui. être amoureux, accidentel. Un événement, oui. Il y a beaucoup de... de, de... De situations ouais. qui sont effectivement Des situations secondaires à des accidents En particulier, mmh. je pense que nous l'avions Beaucoup sous-estimé il, il, il y a 20 ans hein. Et je pense que de ce point de vue là C'est important de le dire De nombreux trajectoires qui étaient à l'époque des trajectoires considérées comme toxicomaniaques l'ont été secondairement à des agressions sexuelles, à des oui. abus, à des, mmh. des, des maltraitances mmh. dont nous ne mesurions pas l'importance. La, la, oui, on en a Alors, parlé souvent. À ce et c'est ouais. pour ça que le, je, je, oui. je termine en disant que les raisons pour lesquelles quelqu'un commence mmh. une consommation, une intoxication ou un comportement qui n'est plus un rituel mais une compulsion irrésistible ne sont pas les raisons pour lesquelles il reste. Et donc de l'intoxication mmh. à la trajectoire, vous avez là tout un, toute une chronologie, toute une diachronie qui vous permet aussi de prendre en charge les gens à différents niveaux. Moi, ce qui, ce qui m'importe, c'est pas que les gens arrêtent, soient abstinents. Il faut arrêter le débat entre abstinence et consommation. C'est plutôt une, une mettre quelqu'un sur un sur, sur un une autre trajectoire. chemin. Oui, oui. Quitte à rencontrer plusieurs thérapeutes, ouais. dont, dont les oui. sociologues et les philosophes. Il n'y a pas que les médecins qui s'en occupent. Hein. Mmh.
1: Nathalie Sartoula, juste, comment vous réagissez
3: mais oui, cette question de, de la trajectoire, elle me paraît intéressante parce il n'y euh, a pas on est, elle dit aussi qu'on n'est pas forcément euh, en, enfermé dans un destin oui hein, euh, voilà et il y a que, une liberté et, toujours possible et puis des, des, des fois il bah, y a le hasard hein, le hasard oui. d'une rencontre euh, il y a aussi euh, dans le fait qu'on bascule effectivement dans, dans l'addiction il euh, y a euh, euh, y, des ac les accidents les accidents de la vie hein, euh, euh, voilà mm -hmm. donc il y a pas euh, et, et puis dans les, euh, et puis je crois aussi dans les euh, dans cette histoire des, des, des mauvaises rencontres il y a parfois aussi euh, la rencontre assez surprenante prenante finalement pour soi, on découvre euh, ça quand on y est confronté, euh, avec sa propre euh, avec sa propre pulsion de mort, oui. euh, mmh. et, et ça c'est c'est avec cet ennemi interne finalement avec lequel il va falloir batailler. Hein. Euh, mais ce qui me paraît intéressant parce que c'est vrai que c'est 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 très large hein. euh, entre euh, la dépendance, l'addiction. Enfin, entre l'usage même des mmh, drogues, on mmh, peut, il faut dire oui. quand même qu'on peut user de drogues sans tomber dans l'addiction. Hein, ah, ah, euh, je crois que ça, c'est posera tout, la question. Ça c'est aussi oui. très important. Il oui. y a un usage, il euh, y a un usage des drogues qui peut être occasionnel, effectivement, comme vous l'avez dit euh, tout mmh. à l'heure, euh, qui peut être festif. Et puis il euh, y a, y a l'addiction, avec cette, euh, cette idée de compulsion, de répétition. Je crois que c'est ça en fait hein, qui, euh, qui, qui, qui va définir l'addiction. Et mmh. puis le moment, moi je tiens beaucoup à la notion d'intoxication parce que c'est le moment où on s'empoisonne. Oui. Voilà. Et, et, et là, il y a un seuil de franchir. Il y a un seuil de franchi On s'empoisonne, mais souvent on s'empoisonne. Ben, on s'empoisonne. il euh, ben, y a un désarroi existentiel aussi. On s'empoisonne, ben, parce que parce que parce que la vie fait mal. Euh, et, vie et, et au départ, c'est souvent pour pour avoir moins mal. Voilà.
1: Alors, on arrive malheureusement au terme de cette première conversation. On va évidemment poursuivre cette conversation au fil de la semaine prochaine, puis encore la semaine d'après. Juste un dernier mot, docteur Yves Edel.
2: Bah, je voudrais agir par rapport à, à Trajectoire, puisque, oui. effectivement, il, on peut, effectivement, consommer sans être intoxiqué. Je pense que l'intoxication, pour moi, c'est une intoxication par accident, une intoxication qui peut être volontaire. Mmh. De ce point de vue-là, Patrick Farreau est quand même le témoin de ce qui s'est passé aux états unis et qui n'a pas oui. forcément été euh, transposé en France, même s'il si y a eu une période où, justement, la réduction des risques n'existant pas, bah, les personnes étaient dans un on-off. Et je pense qu'on on ne l'a pas encore dit, mais le mot « L'addiction permet aussi d'échapper à la stigmatisation du mot toxicomane et que la stigmatisation permettait toujours mmh. de dire, le toxicomane c'est l'autre, ce n'est pas moi, parce que je consomme un peu d'alcool, parce nous que, sommes que tous un je peu. fume un choix. Non, je n'ai pas ah, dit non. nous sommes tous un non. peu. Je oui. pense que de toute façon c'est la minorité qui ne consomme rien. Alors mais, oui. euh, en même <rire> temps, euh, nous sommes dans une société où le, 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 la, la pression euh, publicitaire commerciale a tellement envahi oui. nos vies qu'effectivement, il faut un sac caractère et une volonté pour rester euh, libre, euh, c'est ça Oui, ou pour en tous les cas continuer à considérer que dans la dépendance à l'autre, on oui. est plus adapté plutôt que de rester dans des consommations. Un tout
0: dernier mot, Bruno Sainteau.
2: Je trouve important, c'est la, la,
0: la sortie du tout ou rien, et la, oui. la notion de trajectoire aussi me paraît extrêmement mmh. importante. On en reviendra sur la oui. prochaine émission notamment, mais je crois que ça, ça offre en fait euh, entre... Être libre et être aliéné, il y a la condition humaine existante qui est la, la nôtre, c'est-à-dire nous vivons avec aussi nos nos, nos formes de dépendance oui. parfois heureuses aussi, où, où nous bricolons en fait et nous avons des petites marges de On liberté. On fait ce qu'on oui, peut. Hein. Oui, non, mais c'est ça. <rire> oui. Et puis c'est la première chose qui me frappe, c'est cette notion de progressivité. Et puis... Euh, la notion de souffrance qui est revenue régulièrement aussi, dans, alors peut-être que Patrick mmh. Farouk pourrait nous en dire des choses, oui. la notion de, de, de souffrance qui revient fréquemment, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dureté de la vie, il y a des événements tragiques, et que cette confrontation-là nous, nous met face à, à quelque chose que nous ne savons pas résoudre. Mmh. Alors soit ça. un produit, qui soit l'aide d'autrui, ouais. soit les deux, ouais. et je trouve qu'on va y revenir là-dessus, parce que je trouve que c'est important de dire, on, on, on peut être aidé par qui, c'est-à-dire sortir du tout ou rien, nous remettre dans une trajectoire et réfléchir à qui peut nous. Il y a rendre toujours un, un, un chemin. Ça
1: sera le dernier voilà, mot. Un grand un merci à nos invités Bruno Santo, jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, Nathalie sartoula rédactrice en chef des études, le docteur Yves Edel, psychiatre, et le sociologue Patrick Faro. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous poursuivons évidemment cette réflexion sur notre thème comment comprendre nos addictions. Contemporaine, Je rappelle que le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et l'Institut catholique de Paris propose un diplôme universitaire d'éthique intitulé « Soins et santé dans une société pluraliste accompagné, discerner, décider. Ça s'adresse à tous pour aider à comprendre, aider à décider. N'hésitez pas à aller voir sur le site du Centre Sèvres pour plus d'informations, centre Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Nous vous disons à la semaine prochaine pour poursuivre cette passionnante conversation sur la signification de nos addictions.